0: Muy buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a ese devocional. Estamos en el día 176, navegando durante todo este año en el libro de Proverbios. Y vamos hoy por el capítulo 13, versículo 15 al 16. Dos versos que hablan sobre el buen entendimiento, la identidad, la sabiduría, la prudencia y el obrar con conocimiento. Dicen así, el buen entendimiento produce favor. Mas el camino de los pérfidos es duro. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Entonces está hablando del comportamiento de, de accionar y de obrar con sabiduría. Esto te produce favor, ¿verdad? Esto te hace prudente, te hace ver bien, ¿verdad? Y evidentemente ver bien primeramente ante los ojos del Señor. Yo quiero trabajar y reflexionar sobre esto. Hay una palabra clave aquí, pérfido. Esta palabra muy poco se conoce, muy poco se usa en la cotidianidad El castellano contemporáneo no se, no se ve. Y pérfido quiere decir, en este contexto, quiere decir que es una persona eh, con malas intenciones, ¿verdad? Que es una persona per traicionadora, es una persona desleal, que actúa con traición, ¿verdad? Obra con mucha traición, se revela, es infiel. Eso es lo que hace una persona pérfida. ¿Verdad? pero todo lo contrario, y dice el verso, perdón, y es un camino duro, ¿verdad? es una persona desleal incluso consigo misma. Porque hoy, hoy quiero hablar y reflexionar sobre eso, y quiero comentarles que quizás muchas de estas reflexiones son de estos pasajes que están en un libro de, que se llama Autoolvido, de Timothy Keller, es un librito chiquitito, puedes leerse incluso en 30 a una hora máximo, lo, no, es bastante difícil de conseguir, a mí me lo tuvieron que traer de España, Uf, no sé, se puede considerar de segunda mano puede ser, pero de primera mano está bastante escaso, es un hábito muy pequeño y autoelvido vamos a hablar entonces de ello de, de qué es la doctrina de autoelvido por así decirlo como dice Keller y también sobre los que tienen la autoestima demasiado alta que se convierte en orgullo, pero también los que tienen la autoestima demasiado baja ¿verdad? que tienen por ejemplo problemas con el síndrome del impostor y cosas así porque miren chicos tanto una baja autoestima como el orgullo son una verdadera molestia para los que te rodean, ¿verdad? Y para tu futuro. Pero todos, al fin y al cabo, son lo mismo. Vamos a reflexionar sobre ello. Primero le damos el pasaje que es la base de toda enseñanza. Toda enseñanza que no esté solidificada en el texto sagrado es humanismo secular, ¿verdad? Vamos a fundamentarla aquí en 1 Corintios, que dice así: aquí. mucho cuidado. Dice. Así que nadie, nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Versículo 22. Sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir, todo es de ustedes. Ya con estos versos tú puedes predicar una serie. Versículo 23. Y, pero, pero apunta a Cristo, miren. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Vamos entendiendo por dónde vamos, ¿verdad? Así que no me, así que no me juzguen ustedes. Nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz todo lo que está escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios les dará a cada uno la alabanza que merezca. Pero esto, hermano, lo digo para su propio bien. Y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envanezcan por, fav por favorecer a uno en prejuicio del otro. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Muchachos, eso tienen que leerlo ustedes. Repito, 1 Corintios capítulo 3, 21, al capítulo 4, al 7. Bien. Recuerden que estas distinciones de capítulos no quieren decir que casi se escribió, esta era una carta completa. ¿Verdad? Entonces a veces hacemos las divisiones para entender mejor el texto y para ubicarlo, pero realmente es la misma idea. Porque algunos se, se confunden, ¿no? Del capítulo 3 al capítulo 4 vamos a leer otro libro. No, no. Estamos leyendo, no es como un capítulo contemporáneo, es una carta corrida. Por eso pasa una rara cuando usted vaya al texto y Léalo, léalo de verdad. Lea usted mismo, reflexionelo, órelo, pida al Espíritu Santo que te ilumine la revelación. Entonces, miren, chicos, esta doctrina del autoelvido, que bien, muy bien reflexiona Keller con este pasaje, que va muy acorde la orar con un buen entendimiento, que produce favor, que dice proverbio, ¿verdad? Miren lo que dice Proverbios. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. ¿Ven? La persona orgullosa, tanto la persona con baja autoestima, son, es necedad. Es falta de identidad, es falta de investigar y de tener conocimiento de quién es él en la obra de Cristo. Vamos allá. Pero, medito, insisto en esto. El Evangelio te da identidad. Okay, entonces dice, estas reflexiones que anotaba acá. Amigos, miren, la persona que se olvida de sí misma y la persona cuyo ego está hinchado, una, cuando recibe una crítica, lo devasta, ambos, ¿verdad? Claro, cuando tú tienes el ego inflamado y tú recibes una crítica, eso, ¿qué hace? Te destruye. Cuando tú tienes baja autoestima, también te destruye, te destroza. Pero cuando tú tienes tu identidad en Cristo Jesús, cuando la escuchas, ¿qué hace? lo ves como una oportunidad para seguir perseverando. Cuando recibes una crítica y tienes problemas de autoestima, te destruye. Cuando tienes el ego alto también, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Tu identidad se, está, se desestabiliza. Pero cuando tú tienes identidad en Cristo, lo ves como una oportunidad. Suena utópico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Suena, suena humanista, ¿cierto? Ya vamos a apuntar al Señor. Pero cuando llegamos al evangelio, miren mis queridos amigos Y recibimos, recibimos honores o recibimos crítica Esto no nos destroza, todo lo contrario Nos refuerza nuestra identidad y lo que ha hecho el Señor ¿Cómo se ve en la práctica esto? Yo he visto grandes hombres del Señor que cuando uno hace un halago Gracias, gloria al Señor, el Señor me ha ayudado a ese tipo de cosas Son expresiones maduras en la fe Que nos blindan de cierta manera pero si realmente que no estén en nuestra boca, que estén en nuestro, nuestro corazón. ¿Ven? Cuando mejor entendemos el Evangelio, mejor vamos a fortalecer esta área. Suena utópico, ¿verdad? <risa> ¿No te gustaría ser libre de todo esto? ¿No te gustaría, por ejemplo, mira, y si tú una. Voy textualmente para no ser el fiel. Fiel a, fiel a que, a que, a, infiel a Keller, perdón, dice, cuando más lleguemos a entender el evangelio, más queremos cambiar. Alguien que no ansía reconocimiento, pero que tampoco le asusta demasiado recibirlo, ¿no te gustaría vivir así? ¿No te gustaría ser el tipo de persona que cuando se ve en el espejo re, o refleja en un cristal o un escaparate, no admira lo que ve, pero tampoco se avergüenza? Admira lo que ve, pero tampoco se avergüenza. ¿No quería ser alguien que no se pasa todo el día imaginándose que triunfa, sino que eleva eso eleva su autoestima? Soy no de despierto con situaciones a las que, eh, que en las que quedan mucho mejor que los demás. Fuerte esto. O quizás tiendes a flagelarte y estar atormentado por los remorrimientos. ¿No te gustaría ser libre de ellos? ¿No te gustaría ser el, el patinador que gana la medalla de plata, pero que es capaz de maravillarse ante los saltos triples que han hecho el ganador de oro? ¡Wow! Que pudieras quedarte embelesado de la misma manera que mirando una puesta del sol que simplemente te encanta el hecho de que los otros hayan podido hacer otras cosas mejores de las que tú puedes hacerlas? ¿No te importa si el éxito es del otro o el tuyo? ¿Da igual si lo has hecho tú o él? ¿Estás contento con lo que has conseguido lo de, con, lo, con lo demás, como si lo hubieses hecho tú, porque simplemente eres feliz viéndolo? Uf, ¿No te gustaría? Suena muy utópico, ¿verdad? Para allá apunta el Evangelio de Cristo. Mire, amigos, cuando... Tu trabajo no se trata de ti, cuando el patinaje, tu actividad deportiva no se trata de ti, cuando la historia de amor bonita no se trata de ti, empiezas a ver y a disfrutar de las cosas por lo que son, no por lo que te identifican. No haces las cosas simplemente para mejorar tu currículum, currículum o tu imagen externa, o para quedar bien en la entrevista o la solicitud de una universidad, o para llenar un vacío. ¿No te gustaría hacer así? Esta humildad es según el evangelio. El bendito autoelviso, decía querer No pensar mejor de mí mismo o que lo que la cultura moderna nos anima, pero tampoco peor de nosotros mismos. Como se inculca en algunas culturas tradicionales, simplemente pensar en mí, menos en mí y más en Cristo. Se está entendiendo mejor, ¿saben por qué? Este es el secreto. Porque el veredicto ya se emitió. Ya tú no actúas, vas el veredicto propio, así como dice Pablo. Mira lo que... Voy conectando. No sé si va conectando, mira. Jamin, por mi parte no me preocupa, dice Pablo. No me gusta... No me preocupa ser juzgado por ustedes o por el tribunal humano. Es más ni siquiera por mí. Ya su identidad no está puesta en el juicio externo. ¿Ven? A veces, cuando, por ejemplo, uno tiene roto una relación, uno lo primero que piensa es qué va a pensar la gente de mí. ¿Ves? ¿Qué va a pensar el otro de mí? Y lo que hice... Y, y, y mi pasado, y lo que publiqué en mis redes sociales, y lo que piensen mi mamá y mi papá, y lo que piensen las personas que yo quiero, piensen las personas de la iglesia. No, ya no, tú, ya no actúas en base a ese veredicto. Tú actúas bajo el veredicto que tienes en Cristo Jesús como Dios te ve, como Él te ama y como te acepta. Tú no haces las cosas simplemente para mejorar tu imagen ante la sociedad. No tienes que estar haciendo cosas para quedar bien o mal. Puedes hacer cosas simplemente por el gusto de hacerlas. Puedes ayudar gente no simplemente para recibir aplausos o para hacerlo mejor que los demás. Puedes ayudar gente porque te nace ayudarla. No para sentirte mejor contigo mismo ni para llenar un vacío. ¿Ves? Entonces tenemos que darles gracias a Jesús porque Jesús lo ha hecho. ¿Sabes cómo Dios te ve por la obra de Cristo? Como Dios ya emitió el veredicto en tu vida. Tú necesitas el veredicto de la gente. Tú necesitas realmente ver cómo te ve Dios. Y Dios te ve como una piedra preciosa, dice la palabra de Dios. Y esa opinión debe ser la única que te importa. Tú necesitas masticarlo más. Por eso cuando ores, mira, pídele a Dios que te ayude a desarrollar una humildad verdadera según el Evangelio y a vivir también la libertad del autoelvido, ¿verdad? Que no se te inflame el ego, sino que se llene porque ya Jesucristo lo llenó. Esto es identidad en cristiana. Y yo quizás podía reflexionar muchísimo más, mis queridos amigos, pero yo prefiero que le pidan al Señor que les ayude y que les guíe a través de palabras y de literatura. Por eso les recomiendo este libro. Siempre recomiendo herramientas para que usted tengan tareas. Porque esto es un hábito que se ha desarrollado porque las series, las redes sociales, la cultura contemporánea que los rodea algunos más que otros, alguna predisposición en, en tu temperamento te... te influye mucho en ti tú esto no es un, simplemente con un podcast para solucionar este asunto necesitas meditar mucho en este, en este tema el mismo autor en el libro dice yo sé que me quedo corto en este libro porque el libro realmente es pequeño pero el mismo que él, que es un maestro que él pudo haber explicado mucho mejor él dice, tú necesitas procesar esto más necesitas meditar más esto lo dice él mismo en la evolución del libro entonces revisen el pasaje Revisen su corazón y vean su identidad en Cristo. Yo debo decir que realmente, eh, como les decía hace un tiempo, he mejorado mucho eh, en mi condición de soberbia, orgullo. Es una persona que tiene una especie de so que luchaba, voy a hablar en pasado ya, con la, el aplauso y la soberbia. Pero creo que estos últimos meses he mejorado mucho en eso. Estuve en Santo Domingo, eh, algunos hermanos se me acercaban, Hermano, ¿me puedes regalar una foto? Y eso, y para mí fue gozoso. No era como el año pasado que fui a Santo Domingo en un evento y la gente se me acercaba a pedirme fotos y, y eso me, me flagelaba un poco. Esta vez no. Esta vez me dije, oye, mejoré en esto. Entonces, gloria al Señor porque incluso va trabajando en ello aunque no somos conscientes de ello. Yo debo decir que yo me he cerrado mi corazón una, en una cáscara y sonríe externamente, pero ahora pude sonreír y abrazar a mis hermanos y tomarme la foto y reírme y hacer selfies. Porque eso no eso no me va a entorpecer mi identidad. Mi identidad la tengo ya en Cristo Jesús. Ya le emitió el juicio. ¿Ves cómo el Evangelio también ilumina esa área de tu vida? Y las que faltan, amigos. Gloria a Dios, ¿verdad? Wow, cuánto me gustaría seguir reflexionando sobre el tema. Pero el tiempo en pod el podcast es corto. Ya hemos 14 minutos. Creo que lo podemos seguir hablando en redes sociales, en algún en vivo. Generalmente los lunes voy a estar otra vez tratando de conectarme muy recurrentemente en mi canal de Instagram si usted no me, usted simplemente me ha escuchado o no me conoce lo invito a seguirme en Instagram allá Jonathan Murcia D. voy a tratar de todos los lunes hacer un en vivo y estos lunes les anticipo algo y les pido oración vienen tres envíos que Dios mediante estoy trabajando en ello ya confirmado Aisha López vamos a hablar sobre abuso espiritual Edu después voy a estar hablando con Pepe Mendoza sobre educación y ética cristiana y con el, el pastor Miguel Núñez, Dios mediante este año. No sé, la agenda es un poquito más complicada. Vamos a estar hablando de cosmovisión cristiana. Así que los quiero mucho, amigos. Gracias por acompañarme. Ya vamos a llegar a mitad de año. Se van a cumplir seis meses ya de este podcast y de este devocional. Así que gracias por acompañarme, por su mensaje de ánimo y todo lo que rodea. Tenemos una conexión, evidentemente. Señor los bendiga. Vamos a orar. Gracias a Dios. Gracias, Padre, porque necesitamos crecer en esto, Señor. Somos conscientes en esto. Todos luchamos con ellos Señor. Es como mirarnos al espejo todos los días. Luchamos, Señor, con el ego. Luchamos, Señor, con la falta de identidad, Señor. Esto permea de manera práctica mucho nuestra vida, Señor. Necesitamos seguir reflexionando sobre ello. Necesitamos seguir escuchando sobre el tema. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Nos ponga personas, literatura, textos en la Sagrada Escritura correctos para que ilumine y fortalezca nuestra identidad. Lo mejor que podemos hacer, Señor, para que la, que la iglesia nos lastime incluso, Señor, para que no haya abuso espiritual, para que, Señor, nuestra identidad, nuestra economía, todas las áreas de nuestra vida, nuestro corazón en temas de relación, Señor, no sea flagelado, Padre, es poner nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestros pies sobre la roca. Eso es obrar con, con conocimiento, como decía el proverbio de hoy. Señor, eso no es, no es ostentar necedad, es ser prudente, Padre ama, amado Jesús, y esto produce favor en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Ponemos este día en el nombre de Jesús. Amén y Amén.